0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Yo soy Clavo Producciones, estamos acá de nuevo en otro episodio del podcast ¿Por qué no me gusta? Para los que no lo sepan, este podcast se basa enteramente en explicar En, en que yo doy mis razones de por qué no me gusta cierta obra Ya puede ser un videojuego, un libro, una película, una serie, un anime, un lo que sea eh, y bueno, nada, básicamente se llama ¿Por qué no me gusta? Justamente por eso, porque explico por qué no me gusta algo en concreto. Eh, hace dos semanas, creo más o menos, ¿no?, que subí el primer episodio de este podcast y tuvo una muy buena recepción. Tampoco que estuvo wow, pero tuvo una recepción bastante aceptable y eh, me motivó bastante a hacer más capítulos. Eh, por otro lado, también tardé en hacerlo porque, nada, tengo una vida personal, re, eh, y nada, estuve haciendo varias cosas, y aparte que tampoco es que yo no me gusten eh, demasiadas cosas, ¿no? Eh, a mí me gustan más cosas de las que no me gustan, pero bueno, eh, seguro van a escuchar a mi perro ladrando bastante, y algunos ruidos más del barrio, pero bueno, es lo que tiene que grabar a las 2 y 22 del mediodía, pero también es que si no grababa a esta hora, no grababa, entonces prefería hacerlo ahora. Como siempre, tenemos la bebida para refrescarme la garganta y para energizarme un poco. Bueno, a ver, en este capítulo, el capítulo anterior hablamos de Visa Visa, una serie española. En este capítulo vamos a hablar de Beastars. Beastars es un anime que salió el año pasado, a fines del 2019 creo, si mal no recuerdo. Eh, y trata básicamente de eh, animales, ant ant blah, 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 blah. animales antropomórficos, ahí está, gracias, que tienen distintos problemas, ¿no? Y el mundo básicamente está como dividido en dos grandes grupos, en los carnívoros y en los herbívoros. Y bueno, eh, tiene animación en 3D. Y quiero empezar diciendo que esta serie... Mmm, a mí me gustó mucho su principio, pero conforme van pasando los capítulos, las ideas que se plantean en los primeros episodios se van diluyendo y como que pierden fuerza. Y a mí esto es lo que me enoja mucho de Beastars. Es básicamente la serie entera material desperdiciado, porque tiene un muy buen comienzo, pero un muy mal desarrollo y un horrible final. En cuanto a mi perspectiva, ¿no? O sea... Tengan en cuenta que estos podcasts eh, y las razones que yo doy están influenciadas 100% por mi opinión personal y por mis gustos personales. Entonces, lo que yo digo es, con, es en relación a mi parecer. A mi parecer Beastars empieza muy bien, sigue muy mal y termina peor. Pero bueno, eso es lo que quiero aclararles siempre para que lo tengan en cuenta. Que yo no busco tener la verdad absoluta, ni imponerla, ni nada. Yo solo doy mi opinión, si estás de acuerdo bien. Y si no estás de acuerdo, eh, mandame un mensaje o comentame eh, por qué pensás que yo estoy equivocado. Podríamos tener una eh, charla bastante amena y eh, muy educada también. Pero bueno, vamos a por faena, como dicen por ahí, ¿no? Empecemos con los puntos de por qué no me gusta Beastars. En esta ocasión tengo uno, dos... Tres, cuatro, cinco puntos, que a su vez se dividen en, en subpuntos, que bueno, vamos a ir tratando a lo largo de este maravilloso podcast. El primer punto es lo que ya venía comentando, eh, que es el potencial desperdiciado. Pero el potencial desperdiciado de eh, un concepto en específico. El concepto al que me refiero es el de la bestia carnívora que vive dentro de Legoshi. ¿Por qué digo que es material desperdiciado? Porque en el primer capítulo y en el segundo se nos muestra eh, como esa faceta de Legoshi que está totalmente sucumbida ante el deseo de comer carne, ¿no? de comerse un herbívoro. Eh, y se nos muestra y se nos plantea como... ¿Cómo podría explicarlo? Se nos plantea como que en algún momento va a volver. Y sí, si bien las ganas de Legoshi de comer carne, de consumir carne vuelven más adelante en la historia, no vuelve como algo material, no vuelve como algo físico que nosotros podamos ver. Es como algo es como el concepto, más que nada. A lo que me refiero es que en los primeros capítulos se nos, se nos presenta a, como la otra personalidad de Legoshi, la cual es él mismo pero todo negro y con los ojos rojos. Acá podemos ver físicamente como esta, esta aparición se podría decir, acosa a Legoshi y le dice... Vos vas a tener ganas de comer carne, ya tenés ganas de comer carne, dale, entregate completamente a mí. no ten, eh, Ya sabés, me estás reprimiendo desde que sos chico, vos ya sabés lo que sos. Y wow, un grito de mi perro, se ve que está sacando su carnívoro interior. Volviendo al tema. Eh, la bestia esta que está dentro del Goshi, como que le dice que se rinda ante él. que que no que no Que no trate de reprimirlo. Y bueno, esto en, los primeros, en el primer y segundo capítulo lo podemos ver como algo físico que Legoshi ve. Cuando él se ve al espejo, ve ese. Ve a esa como aparición, ¿no? Y. Perdón, seguramente escucharon eh, un corte así medio abrupto. Pasa que tuve que entrar a mi perro para que no esté ladrando tanto. Porque empieza a ladrar y no va a parar hasta que. ...lo hagas entrar y le hagas un par de mimos... ...para que se quede tranquilo. Entonces, bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema... Eh, eh, ...la aparición esta que se ve... ...de, de como la bestia... Eh, ...de los instintos naturales de Leoshi... ...empieza como algo que después va a volver. Yo al principio cuando lo vi pensé... ...en Berserk. No sé si ustedes... ...habrán leído, visto Berserk... ...pero en cierta parte de la obra... ...aparece... Eh, ...como un alter ego del personaje... Al que a mí me gusta llamarle el lobo del odio. Porque es literalmente el odio que tiene todo el personaje adentro de él. Y este lobo del odio le habla al personaje, a Gatsu. Y le dice, vos me, podrás, eh, vos me podrás tratar de callar, pero yo en algún momento voy a salir. Entonces, como Gatsu trata tanto de, de callar a esa voz, él le dice, está bien, me voy a quedar callado por ahora. Pero en algún momento voy a salir más fuerte que nunca. Y esto es algo que la, el, el alter ego de Legoshi le dice: Vos me podrás reprimir todo lo que vos quieras, pero en algún momento yo voy a salir más fuerte que nunca. Porque si en algún momento, si, si Legoshi sigue reprimiéndose de esa forma, sus instintos naturales, en algún momento le van a estallar en la cara. Es una bomba de tiempo. Pero ¿qué pasa? En Berserk se nos muestra constantemente que está este lobo del odio acosando al personaje principal. Y lo hace sucumbir ante él. Es decir, en cierta parte él se pone más violento de lo normal. Se excede, se ceba muchísimo peleando con las otras personas y todo. Pero acá está la diferencia con Beastars. En Beastars Legoshi también sucumbe ante sus instintos naturales. Porque tiene ganas de comerse a Haru y todo esto. Pero no se nos muestra físicamente su instinto. Cuando anteriormente lo hicieron. Es decir, si me mostraste cómo era el instinto físicamente... Es porque vos me estás queriendo hacer que yo me forme una imagen en mi cabeza de... Bueno, está Legoshi y está su instinto, por otro lado, ¿no? Son dos cosas diferentes, porque Legoshi no le quiere hacer caso. Pero el instinto está todo el rato, rum, 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 rum diciéndole... Dale, 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 vos sabes qué querés. Pero al no verlo físicamente, es como que pierde fuerza... Porque si vos no estás viendo algo, es, no sé, pierde fuerza, pierde poesía, por así decirlo. Pierde poesía. Esto para ponerlo en una remera eso. Pero bueno, no sé si entiendan a lo que voy. Que es que al no verlo, como que se pierde esa esencia de acoso por parte de los instintos. Solo aparecen dos veces de forma física. Y sus apariciones son muy breves. Pero lo que, lo, que, lo que importa no es que sean breves, sino que aparezcan bastantes veces. Por ejemplo, cuando Legoshi eh, está con Haru y tiene así como ganas de comerla... ...y está pensando en que la va a comer y qué sé yo, y que esto, que el otro... ...estaría bueno que en vez de pensar eso, aparezca su, su instinto en forma física... Como, ...como había hecho antes, y le empiece a hablar en el oído, o como a endulzarlo... ...y que él como que vaya perdiendo el control de sí mismo... Y esta sombra de él... Como que vaya tomando control de su cuerpo. Pero no. En cambio escuchamos a Legoshi que piensa... Y piensa, piensa y piensa. Y es como él hablando consigo mismo. Y sí, si aparece la sombra y le habla... Es él hablando consigo mismo. Pero... Parecieran dos personas diferentes. El lobo del odio en Berserk... Es tan distinto de cómo Gatsu quiere actuar... Que parecen dos personas distintas... Aunque sean la misma. En este caso... La bestia de los instintos de Legoshi es tan distinta a él. Porque él la quiere reprimir tanto. Que parecieran dos personajes distintos. Aunque son la cara de una misma. Aunque son las distintas caras de una misma moneda. Ahí está, no me había salido. Pero bueno, es eso. Que me parece que podrían haber aprovechado mucho más este recurso. Porque. Al mostrarlo físicamente. Como que nos da. un, un, un contraste, ¿no? Uno está colorido, tiene sus colores bien. Y el otro es totalmente negro. Y tiene dos ojos rojos. Es la locura. Eh, el, el entregarse a tus instintos. es dejarte llevar por. por las acciones. No, no pensar perder el raciocinio. Es todo. guiarse por lo que sé. y por lo que me pide el cuerpo. Entonces. al mostrarnos estas. este contraste. podrían hacer que todo el tema de. el drama de Legoshi. me pudiese tomar más fuerza. porque al mostrárnoslo este al mostrárnoslo, como que podríamos hacer un contraste y decir... fue Aparecen dos personas diferentes cuando en realidad son la misma. Y ahí como que podríamos entrar en contexto de que en realidad es la misma persona... con dos facetas totalmente distintas. Que sí, se puede llegar a apreciar esto en la obra, pero ya les digo... Si te lo muestran, quedaría mucho mejor. Por más que sean apariciones cortas de nada, dos minutos o tres... le daría mucha más fuerza a este problema, porque al final... No se le da mucha importancia a esto. O sea... Más, más adelante voy a hablar más en, en detalle. Pero... No sé si me llegan a entender. Lo que quiero decir es que me gustaría que hubiesen mostrado más... A esa faceta de Legoshi. Eh, que podría haber sido... Mucho más aprovechada de lo que fue. En vez de aparecer una vez y decir... Bueno, no voy a aparecer nunca jamás en la vida. Como que se podría ver... Como que se le podría haber dado más protagonismo. Porque al fin y al cabo la serie en general gira en torno a eso. A cómo los carnívoros tienen que tratar de controlarse. Cómo algunos no pueden. Eh, y tienen, terminan sucumbiendo entre sus, sus instintos y todo eso. Pero no está, no está bien retratado para mí. Por lo menos en el sentido de Legoshi. Porque todo el tiempo lo vemos a él solo. Y si viésemos su contraste sería mucho más fácil de retratarlo. Pero bueno. Ahí se va el primer, el primer punto. Y ahora viene el segundo. Que es que viene más o menos de la mano con lo que venía diciendo. Que es que toda la serie gira en torno a lo mismo. ¡Oh, wow! sucumbiste en tus instintos. No puedo creerlo. No es como que todo el tiempo me lo hubieses dicho y enseñado. No se desarrolla este hecho. Porque toda la serie te están diciendo... Mirá que los carnívoros se comen a los herbívoros. Y mirá que los carnívoros pierden el control... Por eso está el, el mercado el mercado de órganos ese, no sé cómo carajo se llamaba el, el mercado negro ese de órganos al, al que van específicamente los carnívoros a comer carne de herbívoros. Entonces todo el tiempo se están tirando a la cara, mira que los carnívoros comen herbívoros, mira que los carnívoros comen herbívoros, y así, y así, y así. Y cuando, y cuando van todos juntos al mercado ese raro que les estoy mencionando, y los compañeros de Legoshi comen carne de herbívoros, Vos no te sorprendés porque es, no sé, todo el tiempo te lo están diciendo, todo el tiempo te lo están recordando. Entonces es es, es tal eh, la manera en que te lo muestran, es, es, es tal la cantidad, porque te lo muestran todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es como, es muy predecible, es, no sé, oh, vamos a ir al mercado este para comer eh, extremidades y esas cosas. ¿Qué va a pasar? Y seguro que a Legoshi le va a pasar algo porque él no quiere sucumbir ante sus instintos. Pero sus compañeros sí sucumben ante sus instintos. Entonces van a terminar comiendo, pero Legoshi se va a ir y que esto y que lo otro. Y después llegas a ese capítulo y ¿qué pasa? Pasa exactamente lo que dijiste, porque a Legoshi llega. Legoshi llega. <ríe> Legoshi eh, llega y ya le empiezan a dar como, como que su faceta más... Humana, si se podría decir, entre miles, miles de comillas Como que empieza a decir, no, bueno, mejor no lo hago, qué sé yo Y sale corriendo Pero sus compañeros terminan comiendo carne Solo uno no come de los, ¿cuántos? ¿Cinco fueron? Creo que sí Cinco fueron, contándole Oji Entonces dos no comieron carne, pero tres sí Era obvio que eso iba a pasar Entonces como que no es una sorpresa Porque si a mí todos los días me decís Que, no sé a mí todos los días me decís... Che, mirá que has, eh, murieron 10 personas, oye. Eh? Y al otro día me decís... Che, mirá que murieron 10 personas, oye. Eh? Y al otro día me volvés a decir... mira que murieron 10 personas. Al cuarto día cuando lo saques una noticia y digas... ¡Murieron 10 personas! ¡Es una locura total! Yo te voy a decir... ¿Y qué? ¿Qué esperabas? Hace tres días que viene pasando lo mismo. ¿Qué esperabas? ¿Que se corte? No, no me sorprende lo más mínimo. Ya como que... Mi, mi postura ante, ante que nos presenten esto ante que nos presenten que un carnívoro sucumbe ante sus instintos, no me genera ninguna reacción porque ya me lo venís advirtiendo y me lo venís mostrando en los anteriores capítulos. Entonces, no hay una sorpresa cuando LeGoshi intenta comerse a Haru, porque vos decís, qué? Es obvio, si todo el tiempo me está... Hace, hace dos segundos me dijiste, che, mirá que tengo ganas de comerme a Haru, hace dos capítulos me dijiste, che, mirá que tengo ganas de comerme a Haru, entonces... No sé, todo el tiempo me lo estás mostrando. Y... Ah, se le podría dar otro giro. Se le podría dar otro giro de tuerca. Porque por lo menos si me lo mostraras todo el tiempo. Pero si lees es un poquito de personalidad. Porque... Esto me, re, me remonta al punto anterior, ¿no? Si me lo mostraras con un poquito de personalidad. Como diciendo... Bueno, te lo presento constantemente. Pero te lo presento mediante este alter ego del personaje, o te lo presento de forma más sutil, ¿no? Porque también es eso, es que te lo presentan de forma muy directa, y es, mirá que los carnívoros comen herbívoros, y no me estás dando como una sutileza de, no sé, ponerle Legoshi cuando está con Luis, que es el, el ciervo, el cervatilio, eh, no sé, ponerle que justo estaban hablando... Y, y Legoshi como que lo deja de escuchar y se le empieza a caer la baba, ponele, ¿no? Eso como que es un poco más sutil, que, que no piense ni nada Sino que como que su imagen se vaya tornando negra Y sus ojos un poco rojizos Y se le empieza a caer un poco la baba Mientras se está hablando con él Que de la nada Luis lo vea Y siga hablándolo más bien Pero Legoshi como que él solo tenga una lucha interior Y vuelva en sí y de repente vuelve a su color natural. ¿Entienden lo que voy? Es que, que me lo muestres con más sutileza. Que no me lo tires todo de una. Es lo que. lo que hablaba en Akira. en mi video de Akira. Si ustedes lo ven. Digo que nadie te va a explicar nada en Akira. Porque. No sé, la exposición en esa película está justificada. Por una cierta razón. Porque otro personaje eh, un personaje que sabe mucho le explica a uno que no sabe nada. Entonces ahí se justifica la. la, la exposición. Pero, no sé, como en Kimetsu no Shaiba, animes como Kimetsu no Shaiba, Boku no giro Academia, aunque me encanten los dos, todo el tiempo te están explicando lo que están haciendo. Uh, no, porque Deku le encajó una piña así, con solo el 5% del poder en su brazo izquierdo, mientras que le dio una patada con el, con el dedo índice de, no sé, es como re... Ya sé lo que pasó, si vos me dejas que lo interprete, lo voy a entender... No hace falta que me agarres de la manito y me digas... Mirá, por acá hicieron tal cosa, por allá hicieron tal otra... No, ya... No hace falta, no hace falta ni para la gente grande... Ni para, lo, ni para los chicos... Porque si los chicos empie en, en, si los chicos aprenden a... Racionalizar lo que están viendo... Y a, y a decir, bueno, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello... De grandes van a poder tener un nivel de deducción mucho más grande... Que porque, ponele, no sé. Si vos vas a una clase, ¿no? Y, y, y el profesor te enseña a racionalizar y después en el examen te da un examen que requiere de, tu de, de que raciones. ¿De qué raciones se dice? Bueno, de que, de que pienses, básicamente. Vos, vos ya vas a estar preparado porque tu profesor te preparó haciéndote pensar. En cambio, si vos vas y lo único que te hacen hacer es copiar esto. Hay profesores que llegan y te dicen... Copia de la página 5 a la 10 y ya está, listo. Cuando llegues al examen, lo que vas a hacer es... O oh, hacerte un machete para copiar esas 5 páginas. O aprenderte eso de memoria y no aprendiste nada. No aprendiste a aplicar ese principio que te enseñaron... De forma lógica o de forma racional. Entonces, no sé por qué siempre pongo estos eh, ejemplos... Porque me termino yendo a la mierda. Pero bueno, lo que quiero decir es eso. Que... Todo el tiempo hay sobreexplicación y exposición muy pedorra, porque no sé, te dejan, en, te dejan demasiado en claro, te agobian con que. Eh, con que va a terminar sucumbiendo a sus. a sus instintos, porque es un carnívoro, y los carnívoros sucumben a sus instintos y ya está. Carnívoros malos, herbívoros buenos. Y ese es el tema principal de la, de la serie, básicamente. Porque es que todo el tiempo te lo están diciendo y no te lo dicen de forma sutil, te lo tiran a la cara, no, no te permiten racionarlo por vos mismo, no te lo... no sé. Si se presentara, esto se solucionaría presentándolo de forma más sutil, de no recordar esto cada capítulo, o si lo recordás cada capítulo, ya digo, que sea de forma más tranquila, como, no sé, que se le caiga baba, o que no se dé cuenta y de la nada tenga las garras. Eh, ...súper afiladas porque está como preparado para saltarle encima en cualquier momento... ...me entienden como dar esos pequeños detallitos... ...y ya está, y que después pase otra cosa... ...que lo, los personajes sigan con sus dramas de... ...quiero estar de novio pero no puedo... ...y esas cosas, y que se recuerde... poquito, dos o tres veces en un capítulo pero de forma... ...muy mínima, que con dos o tres detallitos así y listo, ya está... ...entonces ellas te van dejando como el, el camino... El, ...el camino de migajas... ...como el de Hansel y Gretel... ...te van dejando como el camino de migajas... ...para después al final de la serie... ...llegas y decís... ...ah, claro, sucumbió ante sus, sus instintos... ...porque durante toda la serie estuve viendo... ...de forma sutil... ...que cuando hablaba con un herbívoro... ...se le salían las garras... ...su color se tornaba negro... ...y los ojos rojizos... ...se le caía la baba... ...ah, entiendo, entiendo... ...entonces ahí... ...te vas a sentir por un lado... ...contento porque lo racionalizaste vos... Y por otro lado, vas a estar eh, muy a gusto con la serie, ¿no? Porque te permitió pensar En cambio, si te lo presentan todo el tiempo y te lo tiran en la cara Es como, ah, sí, ya sabía que iba a pasar Gracias por demostrarlo, pero ya sabía Por otro lado también, te podrían mostrar otro punto de vista Porque todo el tiempo te muestran que los carnívoros son malos, son malos, son malos ¿Me podrías mostrar un carnívoro? Que sea bueno, o que no sé, o que haya encontrado una alternativa a comer carne. Y sí, te muestran al panda, pero el panda, ¿qué aparece? Dos capítulos y otra vez, por cinco minutos. Y encima aparece para reforzar esta idea de que los carnívoros son malos, pero vos sos eh, medio carnívoro. Sí, bueno, pero yo soy un personaje que va a aparecer poco, así que no me des mucha pelota. Y ya está. Ese es el, el tema principal del panda, no sé. Lo, lo hacen aparecer como para decir... ¡Ay, miren! También hay carnívoros que pueden sobrevivir. Sí, pero porque su sistema está hecho de cierta forma. Los pandas pueden comer... Eh, pueden comer hojas y ramas. Bueno, ramas no sé. No sé si comerán, si, si comerán madera, pero bueno. Ya, ya entienden a lo que voy. Y pueden sobrevivir. No les hace falta al 100% la carne. En cambio, Legoshi... ...depende 100% de la carne... ...o de algún producto que provenga... ...de un herbívoro... ...entienden... ...no es lo mismo... Eh, ...te lo presentan como diciendo... ...ah, sí, miren, este... ...que está preparado genéticamente para... Eh, ...para no necesitar la carne... ...no necesita la carne para vivir... ...pero claro... <ríe> ...si estás preparado genéticamente... ...ya me vas a decir vos... ...es lo mismo que, no sé... ...un chabón que corra... ...a 80 kilómetros por hora... ...más vale que va a estar preparado genéticamente... ...para correr una maratón... ...que alguien como yo... ...que no puede correr dos cuadras... ...que ya se cansa... ...¿me entienden a lo que voy? Si me presentaran un personaje... ...que por medio de sus... ...de... ...de... ...de sí mismo... ...de sus logros... Eh, ...haya conseguido... ...no comer carne humana... ...y que dependa 100% de ello... ...por ejemplo... ...si reemplazaran al panda... ...por, por otro lobo... ...podrían ser un lobo viejo... ...todo con cicatrices... qué sé yo... ...y que... ...él haya conseguido por... ...por sí mismo... ...por imponerse... ...el no comer más carne poder sobrevivir sin comer carne y sin comer algunos productos derivados de los herbívoros. Podría haber encontrado una forma, qué sé yo, pero no, te presentan al panda que está preparado genéticamente para no comer carne y poder sobrevivir comiendo, y poder sobrevivir, digo, teniendo la dieta de un herbívoro. Entonces, no, no porque el único personaje que es un poco distinto a la regla... Me, no me sirve de nada porque está preparado genéticamente para eso y encima te refuerza la idea de que los carnívoros son malos entonces con esto cerramos este tema que es que todo el tiempo se te repite lo mismo y no, no te da lugar a, a, que lo expreses, a que lo expreses a que lo pienses vos por tu cuenta, todo el tiempo te lo han servido en bandeja y es como re, dale podrías hacer un esfuercito para presentarme todo de manera un poco más útil con permiso voy a tomar un poco de mi bebida Bien, con eso terminamos el segundo punto, y ahora pasamos al tercero, al que me gusta denominar la falsa amistad, que siempre se supo. ¿A qué voy con esta falsa amistad? alguno de ustedes que haya visto Beastars, ¿en serio se creyó que Luis era el amigo de Legoshi? Cuando claramente todo el tiempo te están diciendo... Mirá que Luis odia a los carnívoros, es frío, calculador... Y si necesita usar a cualquiera, lo va a usar con tal de conseguir lo que quiere. Entonces, teniendo esta descripción, ¿no? De un personaje. ¿Ustedes de verdad se van a creer que este personaje se haga amigo de su enemigo natural? Es algo muy inverosímil, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, sí, pero el chiste es que se hace amigo. No, en ningún momento son amigos... En ningún momento, ni cuando se caga muriendo, son considerados entre ellos mismos amigos. Por ahí Legoshi como que le tiene un poco más de aprecio. Pero el otro lo bardea todo el tiempo, le dice un montón de cosas. Le dice que oh, otra vez va a sucumbir ante sus cosas, sus, sus instintos. Entonces, no, no me creo esa amistad. Porque si bien uno de los personajes considera al otro su amigo... El que es considerado amigo no, no tiene ningún sentimiento de afecto hacia el otro. ¿Me entienden? Luis no siente afecto hacia Legoshi. Cuando él, eh, al final de la serie eh, va al coso de los Yakuza Leones. Va porque quiere salvar a Haru. Y porque. El, el, y porque Legoshi fue antes. Entonces, para no quedar como un. para, un, para no quedar como un boludo cobarde. Va y mata al león jefe. Y ya está. Ni siquiera, ni siquiera hace algo muy relevante Porque si le Legoshi seguía peleando Le iba a terminar matando en cierto punto Pero llega Luis y lo mata a él Y es como, ah, bueno No vine a salvarte a vos, vine a salvar a la otra Y tampoco es que la vine a salvar a ella Sino que vine como para decir Che, miren, estoy haciendo algo No me quedé sentado de brazos cruzados Mientras que el carnívoro eh, vino a pelear Porque claro, Luis Como es herbívoro y como fue esclavo, por algún motivo que no entiendo, eh, él quiere demostrar que, por más que sea un herbívoro, él puede ser superior a un carnívoro. Y eso está bien, ¿no? En, en un personaje, ¿no? Que te lo planteen así, que, que quiera lograr, por medio de, de sí mismo, ser mucho mejor que su enemigo natural. Pero que todo esto está impulsado porque él fue un esclavo, me parece muy, pero que muy rebuscado. Porque aparte la historia de Luis, como que te la tiran y te dicen, che, mira esto fue así. Y ya está. Y vos decís, ah, bueno. ¿Por qué no le quedaron secuelas de eso, no? O sea, si bien secuelas le quedaron, son las mínimas. Todo el tiempo está centrado en hacer otra cosa y no, no sé, no se ve como intimidado o... No sé, yo digo que si fue esclavo, algún carnívoro o algo malo le tuvo que haber hecho. Ya con solo ver que tiene una marca de un 4, creo que era, en la planta del pie, vos decís, andás a ver qué otras cosas le habrán hecho. Más siendo un nene y sabiendo que en este mundo existe también la perversión, porque bueno, convengamos que hay. Car eh, no sé, hay animales comiendo a otros animales que son. como. no sé, sería como el canibalismo en nuestra sociedad, pero bueno, ustedes me entienden. Que seguro algún carnívoro le hizo algo más que solo ponerle un 4 en el, la planta de pie. Pero bueno, lo que voy. es que como que no tiene secuelas. No tiene. no sé. Eh, estrés postraumático. Nada. Tirar un concepto psicológico, ¿no? No, pero en serio. No tiene como eh, reacciones ante algunas situaciones que lo podrían haber pasado eh, cuando estaba. Eh, cuando, cuando era esclavo. No no sé. Es como muy plano el personaje. Y es. Yo soy malo. ¿Por qué sos malo? Porque yo fui esclavo. Entonces ahora tengo que ser mejor que todos los carnívoros. Y por eso voy a despreciar a todas las demás formas de vida. Porque yo soy perfecto. Y es una de. Em, ok. Porque encima no es que Luis trata mal solo a los carnívoros. Porque a los herbívoros también los trata mal. A Haru. No es que la tiene como... Uh, sí, es, es mi novia y eso. No, la utiliza para... Y ya está. O sea, la utiliza para eso y listo. Después, no es que él tiene un gran afecto hacia Haru y que esto y que el otro. Cuando se pone celoso, entre miles de comillas, de Leoshi... Es porque es como un nene caprichoso. Le sacaron su juguete. Entonces él dice... ¿Cómo este va a tener mi juguete? Va a jugar con mi juguete. Yo solo juego con mi juguete. Entonces por eso se pone, entre muchas comillas, celoso. Más que celoso es posesivo, como diciendo yo solo te puedo dar eh, de la buena, que ningún otro te dé nada, ¿entendés? Entonces es como eso, es te plantean a este personaje, pero no sus bases aparecen de la nada, porque hasta que se explica el pasado de Luis, pasan en qué, ¿en qué capítulo se explica? ¿en el cuarto, quinto, sexto? Por ahí más o menos, que se explica recién eh, cómo fue él. En cambio podrían haberte lo planteado de otra forma. Por ejemplo, primer capítulo dedicado a Legoshi, ¿no? A que Legoshi sucumba ante sus cosas, qué sé yo. En el segundo capítulo ya vimos a Luis bastante en el primero. Entonces en el segundo capítulo podrías expandir las dos tramas de forma paralela. ¿Cómo se hace esto? Presentando un poquito del pasado de Luis, mechando con escenas del presente de él, hablando con Legoshi. Después de esa charla con Legoshi se podría pasar a algo que le esté pasando eh, alguna situación que esté viviendo Legoshi, eh, se sigue con Legoshi un poco más, después, pum, se llega a la mitad de, del capítulo, ¿no? Porque ya estuviste conmigo, digamos, dos, eh, ya tuviste dos secuencias para cada personaje. Secuencias eh, se entiende por el conjunto de escenas, es decir, mm, supongan, ¿no? Yo tengo cinco o seis escenas que pasan en el baño de una casa, bueno, la secuencia. Sería desde que vos entras al baño hasta que salís. La secuencia es todas las escenas en un mismo eh, en una misma locación. Por ejemplo, eso sería secuencia baño, ¿no? En cambio, después yo me voy, ¿no? Me voy de mi casa y eh, tengo una serie de escenas en las que voy de mi casa hasta la facultad, supónganse. Entonces eso sería secuencia camino hacia la facultad. Después tengo otras escenas. Adentro de la facultad, todo qué sé yo... Eso sería secuencia-facultad y así sucesivamente. Entonces, si vos presentás... Una serie de escenas del pasado de, de Luis... Y después otra serie de escenas del presente de Luis... Sería primero secuencia del de pasado... Y después secuencia del presente. Después de eso pasás a Legoshi... Que Legoshi va a ser, qué sé yo... Deporte. Entonces es... Una secuencia de Legoshi haciendo deporte... Y después otra serie de escenas... En las que Legoshi está, no sé... Eh, ...estudiando o pensando o debatiendo o no sé... ...entonces ella sería secuencia de Legoshi haciendo otra cosa... ...ahí ya llegarías a la mitad del capítulo, más o menos, ¿no? ...porque llevarías unos 10 minutos, 11, 12... ...después de ahí podrías otra vez retomar una secuencia con el pasado de, de Luis... ...o de mejor forma podrías continuar con el presente... ...y que le pase algo en el presente al que le haga recordar su pasado... ...entonces ahí terminarías de ver todo su pasado... Una vez que terminas de ver su pasado, ese recuerdo se ve interrumpido por la aparición de Legoshi. Y de ahí volvés con Legoshi. Y así, ves, se harían de una forma más dinámica. Sí, estarías perdiendo una capacidad de, de explayarte más con los personajes. ¿No? Es verdad. Pero convengamos que en esta serie tampoco se explayan mucho con los pasados y esas cosas. Todo se ve resumido a unos escasos 5 minutos y ya está. En cambio, si lo hacemos de esta forma, que es un poco más dinámica. Porque... Miren, en Vistas el pasado de Luis se presenta todo de una. Así, te lo tiran en la jeta, apenas empieza el capítulo y listo, después, listo, ya terminamos con Luis, podemos pasar al que es el personaje principal. Pero en cambio, si se hace de esta forma que digo yo, por dividido en secuencias eh, y secuencias que después se van retomando a lo largo del capítulo, se podría hacer todo más dinámico, porque todo el tiempo estamos, al principio vemos un poquito de su pasado eh, que se ve originado porque él lo está recordando en el presente. Justo después él va, qué sé yo, habla con Legoshi y Legoshi ya se va a hacer otra cosa. Entonces de ahí el protagonismo pasa de Luis a Legoshi. Ya tuviste dos secuencias, por lo tanto pudiste explayarte un poco más. De... En esa secuencia podrías retratar cómo él ve ahora su pasado, cómo fue, cómo lo vivió, cómo él quedó bastante traumado por eso y cómo lo afectó a nivel emocional, personal. Eh, y después lo podrías retomar desde el presente otra vez, pero yendo hacia el pasado. ¿Entienden a lo que voy? Que podrías presentar todo de una forma más divertida... Que si te lo tiro todo de una... Y te atraganto... Es, es no sé... Se podría hacer una, un paralelismo... Con... Supónganse que tienen un plato lleno de comida, ¿no? Y ustedes lo racionan... En cuatro partes, ¿no? Bueno, por acá va esto, por acá va lo otro, por acá va lo otro... Y por acá va lo otro... Y ustedes pueden elegir comerlo así... Por partecitas... O comérselo todo de una... Si se lo comen todo de una, ¿qué va a pasar? Se van a atragantar. Si se lo van comiendo por pedacitos, dan tiempo a que la comida circule y no se van a atragantar. Esto sería si lo presentaran como yo digo. Si lo presentaran como yo digo, por secuencias, estarías... Eh, de, de, eh, ¿Cómo se dice? Estarías viendo por partes, lo cual te dejaría pensar un poco más acerca de eso, el pasado de Luis. En cambio, si te lo presentan todo de una, te atragantás... Y es como, bueno, me presentaste todo el pasado de una, y ahora que no va a volver a aparecer nunca más, y no. Ah, bueno, gracias. Entonces eso, no sé, como que genera una torpeza a la hora de contarlo, ¿no? Porque es como re, bueno, te lo cuento todo de una, y ya está, ya fue. Y es bastante aburrido, porque de nuevo, me lo mostras todo de una, no le das... ...mucha personalidad, tampoco el personaje es un estereotipo de... ...ah, sí yo odio a tal raza o a tal cosa porque me hicieron algo en el pasado... ...y ya está, no le das una vuelta de tuerca, no... ...no haces nada, aparte Luis es igual durante toda la serie, no... ...al final no es que cambia, porque Luis no cambia en ninguna parte de la serie... ...hasta el último segundo es el mismo egoísta y soberbio que al principio de la serie... ...que solo va para demostrarle a alguien... Para demostrarle a algunas personas que fue a hacer algo y no se quedó quieto. Entonces no me sirve de nada un personaje así. Porque no durante toda la aventura fue totalmente inútil. O más que inútil, eh, como que no hizo mucho. Y recién al final hace algo, pero ni siquiera lo hace porque haya cambiado. Lo hace porque su personalidad le dice... Tenés que hacer algo porque si no te van a tomar como el pelotudo. Y bueno... Igual sigue siendo tomado como un pelotudo porque es un personaje de mierda. Pero bueno, lo dicho. Que la historia de Luis se presenta toda de una, de forma muy sosa y muy aburrida. Eh, no, no veo que su pasado tenga un paralelismo claro con su presente. Porque no, no tiene como traumas o recuerdos muy vivos de su pasado. Y no sé, no, no me convence ese... Es, esas reacciones que tiene y que sea tan así porque comentamos que hasta la persona más fría y calculadora en algún momento tienen que pasarle cosas que le choquen y a Luis le pasan cosas que lo podrían chocar pero no le chocan una mierda entonces es como re... no sirve de nada no sirve de nada porque si no hay reacción el... Si, si el evento en cuestión es importante pero no tiene una reacción adecuada no, es lo mismo que, que no ocurra es lo mismo Podría tranquilamente no suceder ese evento y seguir toda la trama igual. Pero bueno, quiero decirles que eh, la serie en una parte intenta más o menos hacer esto que les dije yo de presentarlo por secuencias. Pero como yo lo digo, como yo lo planteo, mejor dicho, es que se le dé más importancia. Porque al principio del capítulo en que te, te cuentan el pasado de, de Luis, te lo cuentan todo de una y después como al final o así te meten un poquito más pero te es, es desproporcionado Al principio me mostraste un montón Y al final no me mostraste casi nada Lo que yo digo es proporcionado Que te muestren la mitad al principio Y la otra mitad al final Entonces así quedaría como más Como más suspenso también Porque quedaría más por ver No es que te mostré todo de una ¿Me entienden a lo que voy? Te mostré la mitad Y ahora te voy a mostrar la otra mitad Entonces como que está mejor eh, eh, Racionado Y Bueno Ahora vamos al anteúltimo punto. que tiene que ver con Haru? Y es que para mí Haru no tiene sentido. ¿Por qué? Por una simple razón. El motivo de Haru al final de la serie es que ella se siente como un animal normal... ...cuando tiene relaciones con otros animales. Porque dice que es en ese momento de una relación sexual... Eh, que los otros animales la ven como una más No la ven como una persona débil o algo de eso Y en este punto quiero decirles que tiene razón Porque cuando eh, se genera una relación de ese tipo No, no, no te preocupas por cómo ves a la otra persona Sino que lo que, te, te, lo que en lo que te enfocas en es en que los dos disfruten y ya está Por lo tanto, no te estás fijando en, qué, en cómo es ni nada Solo te estás fijando en pasarla bien y que la otra persona también lo pase bien. Entonces en ese punto le doy la derecha a Haru porque es verdad. Cuando uno tiene relaciones de ese tipo, eh, no importa el aspecto. Solo importa el, el cómo te ve la otra persona y te ve igual a voz Entonces ya está. ¿Pero en serio es la mejor forma eh, de hacer que un personaje que se siente eh, débil se sienta fuerte? Porque, a ver, Haru dice todo el tiempo que es la coneja más, más chiquita, que es muy pequeña, que todo el mundo la ve como frágil y qué sé yo. Pero Haru tampoco es que hace nada, eh, aparte de tener relaciones sexuales con otros eh, animales, no es que hace nada fuera de eso como para valerse por sí misma, ¿no? Para que toda la gente la mire y diga, ah, mirá, a pesar a pesar de tener ese tamaño, a pesar de ser la coneja más pequeña de, de la camada... Mirá todo lo que logró por eh, por, sus, por, sus, por su esfuerzo, porque se planteó metas y las pudo cumplir. ¿Entienden? No tiene valor Haru. Porque ella se resigna a que solo unas personas, unas ciertas personas, la vean como alguien normal en cierto. en, en cierta situación, que es cuando tienen relaciones sexuales. Y se podría hacer de otra forma. Se podría hacer que, a pesar de su tamaño, eh, Haru, como que, no sé, como que tenga ideales un poco más feministas, ¿no? No sé si sería el caso adecuado, pero. De decir que. Eh, eh, vos sos la coneja más pequeña, no puedes opinar, ¿no? Supónganse que alguien le dice eso. Que ella le diga, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo tengo una serie de conocimientos y qué sé yo. Que sea como un poco más. No me estoy explicando bien, pero lo que voy es. Como que pueda valerse más por sí misma, que no se refugie solo en ese sentimiento de igualdad cuando tiene relaciones, sino que se salga de, de esa zona de confort y pueda valerse por sí misma. Que busque, que le busque la vuelta, que encuentre una pasión, que sea, no sé, eh, la política, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido que se me viene ahora a la cabeza, que se dedique a la política y que pueda debatir con los más grandes y enormes carnívoros y que les gane porque es porque tienes inteligencia. Entonces al tener inteligencia no importa su aspecto físico o su estatura o nada. Lo que importa es cuánto sabe ella. Entonces si ella se dedicara un poco más como a hacer otras cosas. No se tendría que resignar a esa idea de sentirse igual a los demás en esa cierta situación. Sino que todo el mundo hablaría de ella y diría. Fua, mira todo lo, lo que consiguió. A pesar de sus escasos recursos. Porque si vos tenés escasos recursos. Pero los sabés administrar bien. Podés conseguir eh, el éxito, digamos. Porque hay gente que empieza... Mismo yo ahora estoy haciendo un podcast. Eh, y lo estoy grabando con el celular. Pero si, si, si yo tengo éxito y sigo adelante. Y me esfuerzo por, por, lo, por, por seguir creciendo. Si mantengo un nivel de producción... Eh, estricto, puedo llegar a, a tener bastantes oyentes, ¿no? Si publico un capítulo, un episodio de podcast cada semana, si lo promociono por mis redes, etcétera, etcétera. Si yo me empeño, no importa los medios que yo tenga. Lo que importa es el esfuerzo que yo le ponga. Y sí, algunas veces va a salir mal, algunas veces va a salir para la mierda. Pero si vos no te rendís, lo que vas a conseguir al final de todo es el éxito. En cierto modo, tampoco digo que el éxito sean millones de visitas al podcast o 100.000 o o mil, ni siquiera, con que lo escuchen 20 personas, 30 personas, 40, 50, 100, ya para mí es un éxito. Ya que dos personas escuchen esto, ya para mí es un éxito rotundo. Entienden a lo que voy, que no te des por vencido. Entonces si Haru no se diera por vencida y siguiera intentando y, y formándose y como adquiriendo... Eh, adquiriendo especializaciones en distintos campos, como que todo el mundo hablaría de ella y la pondría de ejemplo. Miren, la coneja más, más chiquita de toda su camada es la que más logró. Porque los otros, sí, son conejos normales y ya está, tienen un trabajo y listo. Pero esta, no sé, llegó al Congreso, o es una diputada, o qué sé yo. Ahora se me ocurre la política, pero... Podría ser en el ámbito de deportes, en el ámbito en, en el ámbito en el ámbito, artístico, en miles de ámbitos. Porque si vos te esforzas, no importa cómo vos seas, vas a terminar lográndolo. Eh, lo, que, lo que importa es que te esfuerces y que nunca te rindas. Aprovechando que estoy hablando de esto, eh, si les interesa esta idea así de, de, de nunca rendirte, de luchar por tus sueños eh, y de ponerle esfuerzo a lo que vos haces, les recomiendo mucho el podcast de de mi amigo Tincho Film, eh, que con él justamente se vienen podcasts dentro de poquito, con él y con alguien más, eh, que él habla mucho de esto de, eh, de la motivación y de, y de nunca rendirte y todos estos temas y todos estos temas motivacionales que la verdad es que te levantan mucho y te ayudan muchísimo si vos estás en un emprendimiento y por ahí te ahogás en que ah, tiene no tiene tanta visibilidad como a mí me gustaría y eso, pero... Él como que te da ese empujoncito que te dice... No importa, ¿lo vieron cinco personas? Vos seguí para adelante que en algún momento te van a ver 10. Y si no te ven 10, bueno... Te van a seguir viendo cinco Hasta que un día te vean seis Y después pase una semana y te vean siete ocho nueve 10. Y así va a ir creciendo de a poco. Todo se genera de a poco. No esperes que el primer día... Ya uh, tengo 400 reproducciones o algo así. Porque no pasa. Y si... Y si bien por ahí hay casos de que... Subieron su primer video... Segundo, tercero, cuarto, quinto... Y ya se hicieron de un público bastante amplio... No es la norma... No es la norma... La norma es que... Intentan, intentan, intentan... Hasta que lo logran... Por ejemplo... Eh, un canal que yo soy muy fan... Y es muy famoso... El cual se llama Joseju Él dijo en un... Preguntas y respuestas... Que tuvo seis canales... Antes... De empezar con Joseju Es decir que él... Antes de triunfar... Con su, con, con, José Ju, con su canal llamado José Ju, Tuvo seis proyectos anteriores que fracasaron... Que no llegaron a lo que él quería... Que no llegaron al nivel... Que no llegaron a la audiencia... No logró lo que él quería... Y encima de tener esos seis canales anteriores... Con José Ju, Tardó para llegar al nivel que tiene ahora... Tardó sus buenos tres o cuatro años... Entonces lo que les quiero decir es que... Tengan paciencia... Y para mí Haru tendría que tener paciencia... ...y es que en vez de haberse refugiado todos esos años... ...en soy la más pequeña, soy la más pequeña, soy la más pequeña... ...si se hubiese tomado el trabajo de no rendirse y luchar... Por, ...para que todo el mundo la vea como un ejemplo a seguir... ...hoy en día todo el mundo la vería como eso... ...como alguien que a pesar de sus condiciones, de sus recursos... ...pudo lograr el éxito y pudo lograr que... Eh, ...que eso no sea un impedimento para lograr lo que ella quería... ...pero no, en cambio se refugia... En que, ay pobrecito, soy la más chiquita, todo el mundo me ve así. En vez de luchar contra eso, decidió refugiarse en su propia depresión. Y bueno, al final termina siendo un personaje mediocre. Que encima es un cliché. Es un cliché de, no pude con esto, entonces ahora soy lo que soy. Y no sé. Como que no... Se si hace la pobrecita... Pero tampoco es que hace nada para cambiarlo. En lo primero que hizo Haru... Es que cuando vio que alguien la trataba... Como a un animal normal... Al tener relaciones con ella... Entró en ese camino y ya se quedó ahí. Y sí, en el anime te dicen... No, porque intenté otras cosas... Y no sé hasta qué punto creerle... Porque si ya la primera de cambio... Que te mostraron una forma en la que vos seas igual... Y la tomaste... Tomaste la salida fácil... En vez de luchar por que a vos te vean de otra forma agarraste lo primero que se te vino y ya está listo no, no es que estuviste intentando y todo eso y que lo diga no me basta porque si no me lo mostrás no te voy a creer Vos me puedes decir no sí porque el otro día fui y me comí cinco milanesas sí y bueno no sé por ahí te comiste tres o cuatro pero cinco no creo entienden a lo que voy que si no me lo mostrás no no te no va a tener esa misma credibilidad o verosimilitud que tienes si lo desarrollas un poco más y cuando me refiero a lo mostrás, es eso, es que me lo desarrolles un poquito más. Que te tome un minuto o dos de mostrarme una escena en la que ella intenta algo y no le sale, intenta algo y no le sale. No que me muestres un, una imagen estática de ella queriendo estudiar y saca una mala nota. No, eso me sirve para tres huevos y medio, ¿entienden a lo que voy? Que me desarrolles un poco los personajes. Lo único que pido es desarrollo de personajes, pero no no hace nada de esto la serie, nada, nada, nada. No desarrolla a casi ninguno de sus personajes. El único que más o menos. Más o menos. ¿eh? Tampoco se, se flipen. El que, que más o menos desarrolla es a Legoshi. Pero tampoco mucho. Tampoco se crean. Porque va de, de estar todo el tiempo pendiente de sus instintos. A estar un poco menos pendiente. Y ya está. <risa> en cambio los otros siguen siendo iguales. Eh, Luis, desde que, Luis desde que es presentado. Es un arrogante y un frío y calculador. Ponele. Y Haru desde que... Es presentada. Es la pobrecita. Y ya está. Ahora sí. El último punto. Tan tan tan. Con el último punto. Tengo un problema muy grave. El último punto se refiere a. El final. De Vistas. A ver. En Vistas hay varios arcos. ¿no? Que. En el final se cierran de forma muy. Pero que muy pedorra. Y pobre. ¿Por qué digo esto? En cierto punto de la historia aparece otra loba que es como la que quiere conquistar a Legoshi, ¿no? Porque encima son los dos lobos grises y bueno, qué sé yo. Y la loba como que está, aparece no sé en el capítulo 6 o 7 creo, y está los eh, todos esos capítulos intentando conquistar a Legoshi. Pero Legoshi no le da pelota y al final ella como que se le declara y le dice, che, somos la pareja perfecta. Y de repente Haru se va y como Legoshi es... Está loco por Haru. decide dejar a la loba y se va atrás de Haru. Pero ni siquiera nos muestran qué le dijo. Es decir, la abandonó y ya está. ¿Le habrá dicho algo? No sé. Cierran el personaje de la loba como diciendo... Ah, sí. Legoshi la dejó, no le dio pelota. Sí, bueno, pero ¿qué le dijo? ¿Qué conversación tuvieron? ¿Qué, qué, qué le demostró? Qué, qué le dijo él para demostrarle que no estaba enamorado de ella? Que no quería nada con ella más que una simple amistad. O una simple relación de, de alguien mayor con alguien menor. Es decir, de la relación de Senpai. A eso me quiero referir. No, no. Te lo cierran como diciendo... No. Te lo cierran de una forma muy seca. Porque Legoshi, cuando Haru le dice... ¿Qué hiciste con, con la otra? Con la loba. Y él le dice... No, le corté. Entonces vos decís... ¿Pero qué le dijiste, animal? ¡Animal! Entienden a lo que voy. Te lo cierran ahí como diciendo... No, le corté. Bueno, listo, ya está. La loba no va a joder nunca más. Listo, cierre de personaje. Estupendo. ¿Entienden? Te lo cierran así de una y es como re... ¿What the fuck? ¿Me lo, me lo podrías desarrollar un poco? Que te tome un minuto, por lo menos. O 30 segundos, un poco más. Más de una simple frase. Porque con una simple frase no puedes cerrar un, un arco de un personaje que, aunque sea una pedorrada, dure sus buenos capítulos. No sé... Ese arco es cerrado de forma muy pobre. Sin mencionar el arco de Luis, que ya hablé bastante de eso. Que te lo cierran ahí como diciendo... ¡Uh! Al final mi vida no sirvió de nada. ¡Pah! Mátenme. Listo. <ríe> es como... Ah, bueno. Te te cerraste el arco en una escena súper pedorra que no significó nada para la persona. Eh, está bien, sí, bueno. Por otro lado está el arco de Haru. El cual... Tampoco se cierra. El, el arco... El, el arco... <ríe> Eh, a lo que me refiero con el arco de Haru es el arco de Haru y Legoshi, de esa relación, ¿no? Porque es que lo cierran como diciendo, ah, sí, ahora vamos a ser amigos. Creo que terminaba así, ya ni me acuerdo. Es que es tan pedorro al final que lo, lo saqué de mi sistema. A lo que voy es que te lo dejan así nomás y después viene el ending. Después del ending aparece Legoshi y ya está. Y es como re, ¿y Haru? ¿Qué pasó con eso? <risa> Ni siquiera se molestan en mostrarla después de lo que de lo que hablaron ellos dos. Después de la conversación que tuvieron. Es como re... Ah, ¿se terminó con la conversación del arco? Ah, bueno. Está bien. <risa> después, también con... en el final, no me gustó esto de los instintos de los herbívoros a ser comidos por los carnívoros. Y es como re... What the fuck? Si bien esto... No sé. No, acá hablo total desde la... Eh... Ignorancia, ¿no? No sé si en el mundo animal se dará esto de que los herbívoros tienen instintos a, a ser cazados algunas veces. Esto no lo sé, lo desconozco completamente. Eh, no sé la verdad de eso, pero en, en, en la serie, en Beastars, te lo dicen al final, como diciendo, no, porque los herbívoros también tenemos como esos reflejos para ser devorados, como que queremos ser devorados en cierto punto. Sí, bueno, me parece genial, pero ¿por qué no me lo planteaste antes? Es decir, no sé, lo único para que te tiran esto es para que no se dé lo que todo el fandom y lo que todos los que veníamos viendo la serie esperábamos, que era que por fin Legoshi la ponga con Haru porque por fin se daba de una vez, ¿entienden? No sé, era, era justo el momento en el que Legoshi iba a consumar el acto sexual con Haru. Bueno, muy bien, pero me lo... Me lo destruís, me lo destruís con este factor que te lo sacaste del orto. Porque. porque no, 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 no tiene ningún sentido. Le, de la nada decís que los herbívoros también tienen como esos instintos para ser devorados. ¿Y pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Me lo tirás así de, de la nada? Y es como, no sé. Es como que yo tengo 10 mil pesos ahorrados en el banco. Ojalá. Y de repente un día voy al banco y me dicen, che, no, mira, la verdad que hubo un sistema. Hubo eh, un, una falla en el sistema y toda tu plata se fue. Ay, pero y, y, ¿y por qué se dio este error? No, porque hay un error que algunas veces, ¿viste? Se da, que es que todas las cuentas con mil pesos... Eh, de, de la nada pierden su plata. Y, y vos decís, ay, pero ¿y por qué no me avisaste antes? Así, no sé, la sacaba y la tenía guardada. O algo así. Pero no, me lo decís cuando ya pasó. Entonces es como re... Ah, bueno, está bien. A, a mear y a dormir, ya está. Porque al final, volviendo a, a Vistars, cuando ya están por tener relaciones, te tiro esa de, no, pero mirá que, que alguna vez los herbívoros como que se meten adentro de la boca de los carnívoros. Ah, bueno, pero ¿por qué no me lo planteas antes? Así por lo menos ya me lo espero. Pero no, me lo tirás así de una y me decís, che, mirá, esto podía pasar. Ah, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque bah, ahora es el mejor momento. Porque te cago el momento más esperado de toda Latinoamérica unida. Que estos dos hagan el delicioso. Ah, bueno, perfecto, gracias no vemos. Entonces eso como que me choca bastante también... Porque al final lo más esperado... Para los que estábamos viendo la serie... No pasa por un... Por un suceso que no sabíamos de su existencia. ¿Se podría decir que es un Deus Ex máquina No lo sé. Por último... Y que fue lo que más me reventó... Es que... Para hablar de este punto hay que volver al principio, ¿no? Al principio, principio, principio de la serie... Vemos que eh, lo que parece ser un tigre, creo que es, eh, un león, no sé qué mierda, bueno, un carnívoro mata a un herbívoro, ¿no? Pero no, no vemos la identidad de este carnívoro, porque están tres sombras y todo lo que vos quieras. Eh, después de eso en la serie se habla, ¿no? Un poco eh, que, el, que el herbívoro este murió y que fue un carnívoro, que qué sé yo. Se habla igual por dos capítulos locos y listo. Después, al final, después del ending y todo, aparece el, 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 el carnívoro este que mató a alguien en el primer capítulo. En el primer capítulo, en los primeros cinco minutos, eh, De esto estoy hablando. Aparece y le dice a Legoshi, ah, Legoshi, tal cosa. Y vos decís, ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Lo conocía? Entonces, el carnívoro este ya apareció en la serie, pero no sabemos quién es. Es como que. No sé, se olvidan completamente. De que algo tan grave como un asesinato sucedió en una escuela. O sea, ustedes... <ríe> Pónganse a pensar que en su escuela, en su facultad, en donde sea, matan a alguien. ¿No? Ponele que alguien mató a otra persona, ¿no? ¿Ustedes de verdad se piensan que que no van a investigar? Porque sí, en, la, en, en, en Vistar se dice... No, porque están investigando al asesino de... De, ...del herbívoro... ...sí, pero no, no, no... ¿Qué, ...¿qué lo investigaste? ¿Dos horas y después te fuiste a la mierda? Porque, porque en ningún momento lo encuentran en... ...no sé... ...si si por lo menos hicieran un mínimo seguimiento del caso... podrían ya haber encontrado al... ...al, al asesino... Y ya, lo, ...y ya estaría entre rejas... ...pero no... ...entienden a lo que voy... ...te lo presentan y te dicen... ...che, mirá que alguien mató a alguien, eh... ...ah, bueno, muy bien... ...y después al final... Te lo recuerdo, te dice, che, mira que este como que mató a alguien, ¿eh? Acordate porque ahora se viene la segunda y en la segunda se va a resolver este tema. Ah, bueno, ¿y por qué no me lo resolviste en esta? En vez de mostrarme tantas pedorradas, tantos arcos pedorros de personajes, ¿por qué no me mostraste como, no sé, Legoshi de cierta forma se veía involucrado en el caso y tenía que demostrar su inocencia o qué sé yo? Toda la historia de Vistar se podría haber enfocado de una forma mucho más eficaz y mucho más interesante porque el drama de un adolescente que no llega a nada es como muy pedorro porque encima no cambian los personajes no cambia el eje central de la trama no cambia nada en cambio en cambio <risa> en vez de hacer todo eso me podría saber dado un, un giro a la trama y haberla centrado en este, en este tema que seamos sinceros es mucho más interesante ver un eh, podría tomar unos tintes medios de, de thriller, ¿no? Policial ahí que, que Lego lleva recolectando las pruebas. Pero, los van, pero lo van persiguiendo los, eh, los directivos. Y como que cada vez va sospechando cada vez más de él. Y también, a su vez, lo, los alumnos como que le empiezan a tener miedo, qué sé yo. Porque es el gran sospechoso. Y que esto y que lo otro. Pero no, deciden mostrarte otra cosa que no le importa a nadie. Y bueno... Básicamente es esto, que te lo muestran al principio, te lo muestran al final y al final te lo muestran como para decir Che, mirá que quedó esto pendiente, eh. Eh, prepárate porque te tenés que ver la segunda temporada si querés saber qué pasó. Y es una, es una técnica muy rastrera y muy muy básica, no sé, es como no investigamos esto durante los 12 capítulos pero lo vamos a investigar en la segunda temporada, y es como real ah, entonces me tengo que fumar otros 12 capítulos otros 12, capítulos, otros 12 capítulos, por fin. Para ver el desenlace de este hecho que sucedió y que nadie le dio importancia. Pero bueno, resumiendo. Vistars podría ser mucho más de lo que es. Con todo el potencial que tiene. Me, me, me deja bastante mal que no, que no lo hayan sabido aprovechar. Porque con un mundo así... Se podrían plantear mil cosas... Y se podría tomar la historia de miles de formas distintas... Que serían muchísimo más interesantes de lo que tuvimos. Y por lo que más me enoja... Vistars... Es que empieza muy bien... En serio que empieza muy bien planteando sus personajes... Y planteando los dramas... Entre muchas comillas de cada uno. Si bien se, se ve que Haru es muy genérica... Y que Luis también... Y que esto y que el otro... Ligoshi como que tiene ese tinte de, de especial, ¿no? Y me da bronca por eso... Porque se podría haber hecho... Prácticamente un anime que sea recordado por siempre. Que si se hubiese tomado de otra forma. Si se, hubiese, si se hubiese tratado de otra forma la historia. Podría ser un referente para cómo contar historias de cierta forma y con ciertos eh, temas. Pero por desgracia Beastars es lo que es. Y no hay no hay nada que podamos hacer. Por último para darle un pie es que paralel un pie positivo es que me gusta mucho su animación eh, algunas de las cosas que presentan eh, en la obra son representaciones bastante fieles a la realidad, como por ejemplo el que eh, dos, dos razas estén eh, eh, en constante lucha, se podría trazar un paralelismo con, con los esclavos y el, el hombre blanco todo ese tema de la esclavitud y todo eso se podría trazar más o menos un paralelismo aunque muy Escueto, muy escaso Pero algo se podría hacer, ¿no? Pero bueno, como que tiene varias cosas Es eso, es que Vistars tiene cosas interesantes Pero no sabe cómo desarrollarlas Entonces, por eso me termina no gustando No... Me, me, me da mucha lástima, la verdad Pero bueno Pero bueno, este es el final del podcast Para resumir, no me gusta Beastars Porque podría ser, por, porque podría ser mucho más De lo que termina siendo y bueno, para terminar, eh, decirles que yo soy Clavo Producciones. Tengo un canal en el YouTube, si les interesa seguirme. Eh, ahora hace dos semanas que no subo video. Hace dos semanas en general que no hago nada como artístico. Pero es porque estuve con eh, varios temas personales, varias cosas que hacer. Y que por suerte ahora ya estoy al día con todo. Entonces se van a venir podcasts semanales. Eh, en este caso va a salir eh, el mismo día que lo estoy grabando, o sea viernes, pero los podcasts voy a tratar de que salgan los miércoles, los miércoles a las 7 de la tarde, tengan ahí programado, arre, no pero en serio, eh, van a salir a las, los miércoles a las 7 de la tarde, saludo para la persona que estornudo, arre, eh, no sé si se habrá escuchado, pero bueno, eh, eso, que los que miércoles 7 de la tarde, ¿por qué no me gusta episodio nuevo? Lo dicho, este fue el segundo capítulo de este podcast que es muy divertido y que me encanta hacer. Eh, y nada, espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo, el, como dije ya, 800 veces en el próximo episodio. Miércoles 7 de la tarde. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Chau chau.